0: Não mais beberei do fruto da videira quando eles estavam participando da ceia que nós vamos participar hoje também. Ele, a última ceia que ele participou foi aquela com seus doze apóstolos e ele falou: Não beberei mais do fruto da videira até que venha o reino de Deus, dando a entender que o reino ainda viria em definitivo no futuro que nós achamos que está bem próximo, pois bem, esta série ela se propõe a ajudá-los a entender como essas duas ideias aparentemente paradoxais se aplicam a nós hoje, que podemos dizer o reino de Deus está entre nós, como é que o reino de Deus hoje, como é que ele funciona? Como é que nós o experimentamos agora, no nosso dia a dia? E como é que ele será no futuro? Como esse conceito específico, reino, ou de um reinado, é um tanto quanto estranho para nós, porque nós não vivemos nesse tipo de regime de governo, eu creio que vale a pena a gente comparar com o regime de governo que nós temos no nosso país. Queria realmente comparar o reino com a república, porque eu acho que isso vai ser muito interessante, porque esse é o, é o sistema que nós conhecemos, e nós precisamos entender a, a diferença que existe entre eles, porque essa comparação será extremamente reveladora para entendermos como é esse reino, como é o seu rei, e como deve ser a nossa participação no reino, uma vez que, muito embora no nosso país vivamos numa república, mas também está presente o reino de Deus, e como deve ser o nosso relacionamento com o rei do reino, agora por favor, prestem bem atenção no que eu vou falar, eu não vou dar uma aula de ciência política aqui para vocês, podem ficar tranquilos. E, por favor, eu não estou aqui falando de, da política, dessa política que nós estamos vendo aí nos noticiários, na mídia, não é esse o meu propósito, e hipótese alguma, por favor, ok? <risos> uh, eu apenas vou tentar demonstrar por que o reino é o melhor representante, é o que melhor representa o governo de Deus. Porque o reino representa melhor o governo divino. O meu propósito é, em fazer essa demonstração é porque simplesmente Jesus disse que nós deveríamos pedir que o reino viesse até nós, esse deveria ser um pedido das nossas orações, deveria fazer parte das nossas orações, quando falamos com Deus, porque foi assim que Jesus nos ensinou a orar, esse foi um dos primeiros itens do modelo de oração, que Ele compartilhou conosco, como nós podemos ver, e esse é o nosso texto base, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10, vamos ler o, como Jesus nos ensina a orar, pelo menos a, essa introdução da sua oração, Orem da seguinte forma, disse Jesus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Assim na terra como no céu. Que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. O tema da minha mensagem não poderia ser outro senão esse pedido de Jesus. Venha o teu reino. Nós precisamos aprender a pedir isso. Para nós entendermos as implicações do que estamos pedindo quando fazemos essa oração, Vamos saber como é o sistema de governo que Jesus chama de reino. Vamos entender um pouquinho, porque é isso que para nós é estranho. Nós poderíamos chamar esse sistema de governo, reino, de monarquia. É a monarquia, como nós estamos talvez mais acostumados a ouvir ou até ver nos filmes. Há muitos tipos de monarquia mas para nós sermos um pouquinho mais assertivos eu quero me referir aqui à forma mais pura de monarquia que é a monarquia absolutista e nós vamos aprender um pouquinho sobre isso agora na monarquia o chefe de estado é chamado de rei ou rainha como é o caso da Inglaterra a palavra monarquia ela é formada por duas outras palavrinhas gregas, monos e arcon, que significa um, apenas um chefe, apenas um líder, apenas um chefe. E uma característica típica da monarquia é que o cargo do rei, ele é hereditário. Isso é passa de pai para filho, de geração a geração, dentro de uma mesma família e ele também é vitalício, isto é, o rei detém o seu título até a sua morte, enquanto ele não morrer, ele permanece sendo o rei, num passado distante, era comum os reis possuírem esse tipo de poder absoluto, isto é, a vontade do rei era soberana, a importância do rei era tanta que se confundia com o próprio estado há uma expressão do rei Luís XIV da França que foi talvez o mais absoluto rei de um país, de uma nação ele foi conhecido como o rei sol ele disse o estado sou eu eu sou o próprio estado e isso resume bem como é esse tipo de monarquia, a monarquia absolutista? No estado absolutista, os monarcas tinham autonomia para dar ordens e tomar decisões sem ter que dar nenhum tipo de satisfação à corte ou a outros órgãos do estado. Eles mandavam e obedeça-se. O absolutismo monárquico concedia aos reis e as rainhas a possibilidade até de criar leis sem que fosse necessária uma aprovação da sociedade, por exemplo o povão simplesmente tinha que obedecer a religião escolhida pelos monarcas deveria ser seguida pelos súditos e ninguém tinha essa liberdade de escolha, de escolher a sua própria religião na França, por exemplo, considerava-se que o poder dos monarcas era até uma dádiva de Deus. Era como se os reis e as rainhas fossem os próprios representantes de Deus na terra. E às vezes ia-se um pouco além. Eles eram até considerados o, até uma divindade sobre a terra. Por isso, os súditos deveriam obedecê-los sem oferecer qualquer tipo de resistência e sem fazer questionamentos, os monarcas tinham esse poder absoluto, eles inclusive, eles é que escolhiam para o clero, o alto clero da igreja os cargos e as pessoas que iriam ocupá-lo, naturalmente as monarquias absolutistas foram caindo uma a uma, como nós podemos ver ao longo da história dos filmes. E elas às vezes caíam através de revoluções sangrentas, levantes do povo que ficavam indignados, inconformados e se rebelavam contra a a corte do rei. Por quê? Porque esses reis eram humanos, homens de carne e osso, tinham uma índole injusta, homens, como diz 1 João 2,16: homens sujeitos à cobiça da carne, à cobiça dos olhos e à ostentação dos bens se eu estou dizendo que as monarquias absolutistas são as que melhor representam o, rei, o reino de Deus, sem dúvida nenhuma, não é graças aos reis humanos que ocuparam essas monarquias, aliás, não deveria ser direito de nenhum rei ser um soberano absoluto, os valores do reino de Deus, e a índole do seu rei, são muito diferentes dos reis humanos, e é isso que eu gostaria de mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas antes de falarmos sobre o, o reino de Deus propriamente dito, eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre a república, que é o nosso sistema de governo, é. e vai ser bastante esclarecedor, preste bem atenção, porque parece para nós que esse sistema seria um sistema mais justo, não é verdade? E que estaria mais de acordo com um governo que represente Deus na terra. Afinal, esse seria um sistema mais humano, voltado para o bem-estar do povo. Deveria ser assim de fato. A palavra república tem um significado muito interessante. Ela vem do latim, res que é uma junção da palavra coisa e da, da, da palavra pública, quer dizer, refere-se àquilo que é de interesse público, é a coisa pública, que diz respeito a todos os cidadãos. Sim, sem dúvida nenhuma, este pode ser um sistema político mais favorável ao bem-estar do povo porque como já vimos nas monarquias absolutistas, onde o monarca, o rei, não está nem aí para o povo, pelo menos aqui parece que há um interesse no bem-estar do povo, quando consideramos que o poder é entregue nas mãos do povo, para, para decidir o que é melhor para ele mesmo. Mas, vamos ver como é que funciona de fato a república. Porque nós vamos então chegar a algumas outras conclusões. Na república, o chefe de estado ou presidente da república, ele é sim escolhido pelo voto popular, cuja vontade é considerada soberana. Esse chefe de estado costuma ser também o chefe do governo, mas o seu mandato não é como o rei, ele tem um prazo limitado e seu sucessor também deve ser escolhido pelo voto popular, como nós temos aqui no Brasil, uma das características mais importantes da república é a subordinação às leis fundamentais e à constituição que foi aprovada diretamente pelos cidadãos ou pelos seus representantes que estão lá na, no Congresso Nacional, no Senado. E esta Constituição, estas leis fundamentais, servem para regrar a vida política do país. Se o povo ficar insatisfeito com a Constituição, elegerá uma nova Assembleia Constituinte para redigir uma nova Constituição ou então reformá-la, como uh, há muitos uh, pedidos a esse respeito, S parece que sempre haverá alguma insatisfação com as regras estabelecidas, esse sistema de governo é de fato mais favorável ao bem público, por uma razão, porque está assim sujeito às normas, a essas normas pré-estabelecidas pela vontade popular, mas principalmente porque permite uma rotatividade no poder, e essa rotatividade é a chance que o povo tem de corrigir eventuais erros ou desvios de rota do governo de um país ele pode ser é, é, trocado, porque o povo está eventualmente insatisfeito com aquele líder. Mas nós não estamos tratando neste, nesta mensagem e nesta série, de um sistema humano de governo. Nós estamos falando aqui do governo de Deus, é o reino de Deus então há uma grande diferença porque se Jesus tivesse ensinado a orar vem a tua república em vez de ter nos ensinado a orar vem ao teu reino então a continuação dessa oração deveria ser outra deveria ser vem a tua república seja feita a nossa vontade assim no céu como é na terra a coisa seria invertida Deus, assim como o presidente da república deveria cumprir a vontade do povo que o elegeu para isso nós o elegemos por favor cumpra a nossa vontade afinal a voz do povo é a voz de Deus como diz o ditado popular e se não fizer ele sofrerá pressão popular exigindo que cumpra as promessas que o levaram ao poder Afinal, o povo concordou com aquelas promessas, ou então que abandone o cargo, vamos empichá-lo. Esse é o caso específico daqueles a quem Jesus criticou um pouco antes de ensinar-nos a orar: venha o teu reino. Ele fala no versículo 5 de Mateus 6 de hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Será que ele estaria se referindo a pessoas parecidas com alguns dos nossos políticos de hoje? Eleitos pelo povo? Veja que a oração dessa pessoa, do a quem Jesus chama de hipócrita, está centrada nele mesmo, e na impressão que ele está causando nos outros, com a sua oratória, essa pessoa que ora dessa maneira, está mais interessado em aparecer diante das pessoas, do que em defender de fato a justiça de Deus, a única coisa que pessoas assim vão obter, de fato, como Jesus disse, é a aprovação popular. A sua recompensa você já teve agora. Até que o povo se canse de tanto palavreado vazio, de tanto blá, blá, blá. E pare de segui-los e de elegê-los. Jesus também fala no versículo 7, daqueles que repetem frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras, as palavras várias vezes, as suas orações serão respondidas. Talvez nós podemos comparar essas pessoas à turma das manifestações contra o governo de Deus, de Deus, por favor contra o governo de Deus, insistindo com muitas palavras de ordem para que Deus faça o que eles querem, usam de um palavreado e de repetições e de exigências a Deus, suas orações são uma arma de pressão para que Ele atenda aos seus pedidos, e eles não se conformarão com o não da parte de Deus… Sua reação será, eventualmente, a murmuração, ou até o abandono da fé. Isto é, eles elegerão outro presidente para governar suas vidas. Alguém que realize as suas vontades. Então, como vocês podem perceber, a república pode até ser um sistema relativamente melhor que a monarquia, pensando que líderes humanos são falíveis, são sujeitos a todo tipo de desvios de conduta. O sistema republicano, pelo menos para o governo humano das nações, pelo menos oferece a chance da alternância no poder para tentar corrigir os erros de uma administração anterior. Então, talvez eu defenderia sim, para o nosso país, que a república seria um sistema um pouco melhor do que a monarquia. Contudo, quando nós pensamos no reino de Deus, nós podemos ter a certeza de que o líder deste reino não é um homem falível como aqueles monarcas do passado. Homens falíveis, e corruptíveis, no reino de Deus, meus queridos irmãos, quem ocupa o trono, é o filho de Deus, o Deus que se tornou homem, viveu entre nós, sem nenhum pecado, a Bíblia, refere-se a Jesus, desta maneira, em Atos, capítulo 10, 38, Deus ungiu, Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Jesus foi ungido. Essa essa é a cerimônia de da escolha do Rei para ocupar o trono, o autor de Hebreus, no capítulo 1, versículos 8 e 9, refere-se a Jesus, como o rei, que ama a justiça, e odeia o mal, veja só o que o autor diz, mas ao filho, ele diz, teu trono, ó Deus, chamou o, Jesus, o filho de Deus, Jesus de ó Deus, o teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre, Tu governas com cetro de justiça, amas a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Derramou sobre ti o óleo da alegria, mais do que sobre qualquer outro. Quando nós nos rendemos, como cantamos na, nossa, na música anterior, nós nos rendemos a Jesus tornamos-nos cidadãos do reino de Deus, e aí o reino está entre nós, é o reino de Deus entre nós, quando nos rendemos a Jesus, fazemos dele o rei das nossas vidas, temos então um rei para governar, mas é um rei justo, que só faz o bem, é o extremo oposto de tudo, Todos os outros reis humanos que fracassaram na sua liderança, que se exaltam a si mesmos, mas morrem como simples seres humanos e os seus reinos desaparecem, como conta a história da humanidade. Quero lembrá-los da promessa que o anjo fez a Maria, a mãe, do Rei Jesus, lá em Lucas capítulo 1, 32 a 33, o anjo disse, ele será grande, e será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel, para sempre, o seu reino jamais terá fim, amém. Meus queridos, quando nós nos rendemos a Jesus, é diferente do que obedecer qualquer um desses reis tiranos que já passaram pela história da humanidade. Porque nós teremos prazer em obedecer o que Ele nos manda fazer. Nós fazemos isso com alegria, porque nós sabemos que isso é para o nosso bem isso é para de alguma forma a edificação das outras pessoas, como diz o hino de Johann Sebastian Bach: Jesus, a alegria dos homens, é Jesus a minha alegria, meu prazer, consolo e paz, Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. É Jesus o meu sol fulgente. Meu tesouro permanente. Eu por isso o seguirei e jamais o deixarei. Jesus não é um tirano. Jesus é o rei do amor. E ele nos ensinou a orar ao Pai dizendo, seja feita a tua vontade. E ele mesmo deu o exemplo. Fazendo Ele mesmo essa oração ao Pai. Quando preparava-se para realizar o seu maior ato de amor em nosso favor. Quando Ele preparava-se para morrer na cruz, para nos salvar. Ali naquele momento sombrio, de agonia, Ele orou ao Pai assim. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice contudo não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade, a oração que Ele nos ensinou a fazer, Ele agora o faz para si mesmo, levando essa oração a Deus, esse é o nosso Rei Jesus. Ele nos ensina a colocar a vontade de Deus E os seus propósitos Acima dos nossos desejos e vontades pessoais Mesmo que isso eventualmente Implique em dor e sofrimento para nós Como foi para Ele Mas Ele tinha um propósito Um propósito glorioso Ao ceder a sua vontade à vontade do Pai Enfrentando a cruz e a sua vontade para nós, é que o mundo seja salvo, que as pessoas todas sejam salvas, que elas conheçam a verdade, se o nosso rei Jesus, fez esse sacrifício por nós, para salvar as pessoas, nós deveríamos aprender com ele, a fazer esse mesmo tipo de sacrifício, para levar outros, a entrar, no reino de Deus porque esta é a vontade do rei por isso nós oramos como ele orou e eu gostaria que nós tenhamos essa disposição no coração sinceramente eu creio que esse é o momento de nós considerarmos as motivações do nosso coração, ouvirmos quem é o rei do reino de Deus. E deixarmos que a nossa vontade se sujeite, se submeta, obedeça à vontade do rei. E nós não estejamos colocando Jesus contra a parede dizendo: "Faça a minha vontade". Mas que nós nos ajoelhemos diante dele humildemente e digamos para ele: Senhor a situação que eu estou vivendo é pesada é difícil ter que perdoar alguém que me machucou ter que levar a mensagem de amor a alguém que eu desprezo eu não quero fazer isso não está em mim na minha natureza mas que não seja feita a minha vontade mas que seja feita a tua vontade então convido você a juntos orarmos a Jesus o nosso rei querido rei Jesus nós queremos aprender contigo a dobrar a nossa vontade, a tua vontade. A aceitar o, o plano que o Senhor tem para a nossa vida e não impormos os nossos planos a Ti. Para nós realmente podemos experimentar qual seja a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Por isso nós queremos aprender a orar com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, sim, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus, amém.